0: Velkommen til Bilpodcasten. Her bliver du klogere sammen
1: med os. Mit navn er Andreas. Og mit navn er Jacob. Du kan glæde dig til en serie af episoder fra Bilpodcasten, hvor vi sætter fokus på det at skifte fra fossilbil til elbil. Vi ser også på, hvor strømmen den kommer fra. Vi kigger på tidens tendenser, og af og til kommer vi til at anmelde nye elbiler fra forskellige mærker. I dagens episode af Bilpodcasten, der sidder vi altså i Polestar 2, og vi starter episoden ud med, at vi sidder i selve bilen, så I har en fornemmelse af, hvad det er for en størrelse, og så kan vi forklare lidt om, hvad det er, vi ser på. Men Andreas, det er dig, der er chauffør i dag. Ja. Hvordan har den været at køre her i de her dage, du har haft den? Jamen umiddelbart, så er det jo
0: en fantastisk kørebil. Den ligger super godt på vejen. Den styrer super godt. Så der er egentlig ikke så meget at brokse over lige der, men du havde en, jeg synes, en fin kommentar til det.
1: Polestar, det har jo været Volvos tidligere racermærke. Og efter at de har overtaget både Volvo og Polestar, så har de ligesom splittet dem op. Det samme som der er sket med Seat og Cupra og DS og Citroën. Og man kan godt mærke, når man kommer over i den her, at det er en kørebil. Den skaber køreglæde. Det er som du sætter dig ind i bilen, og så bliver du faktisk glad for at køre på især de små veje, hvor, øh, ja. hvor du får lov til at tage nogle sving, og du kan tage dem med en væsentlig højere fart eller hastighed, end du plejer at gøre normalt. Men hvis jeg skal sammenligne den her med en bil, så synes jeg, at det her det er elbilerne svar på en BMW M3. Ja, og det er da et vådt bud, vil jeg sige. Det er meget et bud, og det irriterer mig faktisk helt vildt, fordi at... nu har jeg læst en hel masse anmeldelser af den her bil, og alle journalisterne de har rost. Den her bil til skyerne, for dens køreegenskaber. Ja. Og jeg kunne godt tænke mig, at jeg kunne sige noget andet, men det kan jeg bare ikke, for den kører bare fantastisk. Det gør den. Altså
0: den, den styrer hen, hvor man gerne vil hen, og der er bare ingenting, der er galt med, med styreegenskaberne. Jeg vil så sige, at søger man en bil, som hverdagsbil, altså hvor du egentlig gerne vil have lidt komfort og sådan noget, så er det ikke den her, du skal vælge.
1: Altså komfort er der jo i bilen. Den er bare meget hård ja. i undervognen. Og sæderne er også øh, lidt hårdere end hvad du er vant til i din Model mm. Men det er ikke sådan, at du på nogen måde sidder og ringer. Synes jeg ikke. Det gør du jo lidt.
0: Jeg har et problem med mit knæ. Altså når jeg sidder og trykker på speederen. Ingen problem overhovedet. Sidder og trykker på bremsen. Ingen problem overhovedet. Vil man lige slappe af med sin fod, så plejer jeg at tage den de her 10 cm op foran bremsen. Sådan jeg kan være klar til at bremse, og det er så der, mit knæ går imod øh, midterkonsollen her til højre.
1: Ja, og der banker du lige på den for at indikere, at den er lavet af hård plast, der hvor du rammer med dit knæ. Ja. Og det er også rigtigt, det er, det er den. Det er, du skal lidt højere op. Så hvis du trækker benet lidt længere tilbage, så rammer du den bløde del af det. Men når vi siger bløde del her i Polestar 2, så er det jo ikke fordi, det er lige så blødt som hvad vi kender fra andre biler. Nej, det er relativt hårdt. Og så det der er med, med den her overfladebehandling, at det har fået det her plastik, det har fået sådan et, et materiale, som er en lille smule ruflet, eller det ligner næsten det noget eternt stof, der i overfladen. Og hvis du har... Noget tør hud og lige kommer til at lægge din arm på, på den del af stoffet, Men så, så bliver det bare hvidt. Altså, så kan man se, at det, det bliver hurtigt beskidt ja. og smutsigt at se på. Så vi kører
0: faktisk rundt med en karaklode i bilen nu her, så vi kan filme lidt samtidig. Præcis,
1: vi skal ud og optage den her bil, hvor vi øh, filmer den, så man kommer rundt op og laver en decideret video. Så I også har mulighed for at se, hvad det egentlig er, at vi har både set og oplevet bilen, så man lige kan sende nogle drømmende blikke efter Polestar 200 den kom kørende. Bilen er fyldt med, med smarte features, blandt andet så i handskerummet, så er der sådan en lille krog, man kan vippe ud, som er til maks 2 kilo. Så hvis man har en pose eller et eller andet, der man skal have med, og der ikke sidder nogen på passagersædet, så kan man bare lige hænge den over ved handskerummet. Der er en dejlig stor skærm på 11,2 tommer i midten og så har den en oplader også i den her midterkonsol til en mobiltelefon. Desværre så kan den kun lade op i den ene side, men man har mulighed for at jage et kabel lige over i den anden side, og så på den måde også oplade telefonerne. Ja, der er faktisk to USB-stik. USB -stik. Der er to USB-stik, ja, men de begge to er USB-C, altså den lille udgave. Og så har man en gearvælger i midten, altså også i midterkonsollen som er udformet fuldstændig sådan som på en Volvo C40 eller XC40, dog med et polestar -logo. Det er fuldstændig samme i bag, som det var på C40
0: og XC40, med øh, et gammeldags lignende cigaretstik, hvor der så i stedet for er to USB-C udgangen, og så er der også to knapper til sædevarme i henholdsvis højre og venstre side.
1: Ja. Noget, der undrer os lidt, i forbindelse med, at vi har kørt i den her bil. Og det ved jeg godt, det er ikke så meget med udseendet, der gør, men den registrerer ikke selv, om det regner, og så begynder at køre med vinduesfiskeren. Og det er der jo mange af de her nyere biler, der gør, uanset om det er elbil eller ej. Ja, som standard. Som standard, ja. Og så kan vi jo sige, at det vi sidder og kigger på her i kabinen ellers føles som rigtig, rigtig god kvalitet. Og så er der sådan noget interiørbelysning rundt omkring forskellige steder, blandt andet omkring midt af og der er også hen over dashboardet, lige nedenunder sådan et andet stofmateriale, der er, hvor der er træ nedenunder, og der lyser det op med sådan en hvid stribe ned mod det her træ. Det ser ret fedt ud om aftenen. Plus op i soltaget, så har den lige Polestar logo, der giver genskin op i selve glasset. Det, det er fedt lavet.
0: Det er det, men det er, jeg synes det er hårde materialer, der er i bilen øh, mange steder, egentlig. Og så har vi det her pianolag som vi ikke er særlig vilde med. Og det er altså også på rattet, hvor du bruger din øh, fartpilot og øh, styrer radioen med op- og ned-volume. Og, og mine fedtede fingre, de er overalt på det her ratt. <laughs> ja, det kan jeg godt se. Jeg glæder mig ikke til, at jeg skal have bilen igen, <laughs> det, ser, det ser lidt klamt ud, det der. <laughs> ja, og så fedtet synes jeg ellers ikke, jeg er. <laughs> det er jo kun, når du skal betale. <laughs> ja. Men Jacob, skal vi ikke øh, hoppe tilbage til studiet?
1: Og i dag, der skal det hele handle om Polestar 2. Vi har været så heldige at få fat i en model fra 2022. Det er den model, der hedder Long Range og Single Engine. Det er en bil, som vi har lånt af Polestar. Og det er en MY23-model, som er udstyret med både pluspakken og pilotpakken. Priserne for selve testmodellen, de var tilbage i 2022 371.420 kroner og dertil så skulle man lige lægge pluspakken og pilotpakken oveni I dag der kan du gå ind og bestille en baghjulstrukken Polestar også i long range model for 415.000 og så koster det henholdsvis 20.000 for pilotpakken og 40.000 for pluspakken vi har fundet en model med en til den, vi har testet på Brugtnånsmarkedet til 320.000 kroner for en bil, der har kørt 86.000 km. Og den nye Polestar 2, der kommer, Long Range Single Motor med baglystrek, den får altså 299 heste og bliver dermed hurtigere end den model, vi har prøvet at køre fra 0 til 100 på 6,2 sekunder med en makshastighed på 205 km i timen. Den får også en øget rækkevidde helt op til 654 km. Så efter vores mening, så er det altså værd at vente på den model. Men Andreas, nu skal det jo ikke handle om den nye Polestar. Nu skal det handle om den, vi har fået lånt i dag. Så vil du ikke lige prøve at fortælle vores lytter, hvordan vi plejer at teste vores biler? Jo, vi har jo vores uh, sædvanlige kategorier. Der starter vi
0: altså ud med design. Derefter kommer komfort, støj kabinen, kvalitetsfølelse, køreegenskaber, bygge- og samlekvalitet. Udstyr i forhold til prisen, pladsforhold, lastevne og påhængsvægt, batteri, rækkevidde og forbrug, opladning, garanti og value for
1: money. Og så til sidst en samlet vurdering af det hele. Og hvis jeg lige skal starte med at sige det første, der er omkring design. Vi gemmer karakteren til sidst, når vi lige har snakket design. og vi er enige om det? Ja, det synes jeg er en god idé. Så kan vores lytter også selv et med på, hvad det er, at vi når frem til. Ja, men Polestar 2 her, det er jo en elektrisk bil, der er produceret af det svenske bilmærke Polestar, og det er et datterselskab af Volvo Car Group, og i princippet af Geely-koncernen, fordi Geely de gjorde jo det, at de gik ind og opkøbte både Volvo, Polestar var på daværende tidspunkt Volvos racermærke, altså det samme som AMG er til Mercedes, og det samme som Cobra var til Seat, og de gjorde så det samme, da de købte Volvo at de delte det op, ligesom at man gjorde med Seat og Cooper og man har gjort det med det franske Citroën og så DS Automotive. Så det er to forskellige separate bilmærker. Men det var lige et vi skulle tilbage til designet. Polestar 2, det er en moderne bil, som er aerodynamisk og har et sporty, men stilfuldt udseende. Nogle af de typiske karaktertræk ved en polstar 2, det vil være karosseriet, som er sådan en kompakt hatchback-model, der kombinerer de her elegante linjer med sådan en strømlinet udseende. Det er en 5 konfiguration, og det gør det altså både nemt at få adgang til forsæderne og bagsædene. I stedet
0: for en traditionel kølergrill har Polestar 2 en sort front uden nogen åbninger, men med fordybninger i firkantet design, som antyder en åben grill. Det skyldes altså, at bilen er fuldt elektrisk og ikke har brug for luftindtaget til sin forbrændingsmotor, som den ville have haft, hvis den ikke var elektrisk jo. I stedet er der et stilfuldt Polestar-logo placeret centralt på fronten. Polestar 2 er udstyret med avanceret LED-lysteknologi. Forlygterne strækker sig langs med bilens forkant og har en slank og skarp form. Baglygterne er også LED-baseret og trækker sig
1: vandret over bagenden af bilen. Polestar 2 har en karakteristisk taglinje, der strækker sig i en lang bue fra forruden og hele vejen hen til bagenden af bilen. Den her linje er også med til at give bilen et dynamisk udseende og bidrager samtidig med til aerodynamikken. Indvendigt har Polestar 2 et moderne og minimalistisk design. Kabinen er rumlig og luksuriøs med førsteklassisk materialer og detaljer af høj kvalitet. Infotremssystemet er placeret i midten af instrumentpanelet og er baseret på en stor lodret touchskærm, der fungerer som kontrolcentrum for bilens funktioner. Og Andreas, hvis vi kan snakke lidt om det her design. Udover ja. det, vi lige har sagt, så skal vi jo lande en karakter.
0: Ja, men min personlige holdning til den her bil, den... Øh... Altså, da jeg så billeder af den, så synes jeg, at den var superflot. Og da jeg så den i virkeligheden forfra, så synes jeg også, den var superflot. Men jeg synes måske, at bagenden er løftet lidt meget. Jeg havde regnet med, at den var lidt
1: lavere bagi. Altså, kan du følge mig i lygterne og det her? Ja, det kan jeg godt. Jeg synes også, at der var noget underligt med den bagende der. Det var, det var, der var et eller andet, jeg bare ikke rigtig kunne lide ved den. Og jeg tror måske, det var det her firkantede LED-lygtebånd. Mm. Men efterhånden, som jeg har set mere og mere på den, og også, man møder jo flere af dem i trafikken, jamen, så kan jeg godt lide det her design. Jeg synes egentlig, at det klæder bilen. Ja, det er ikke grimt. Men helt klart, så er fronten pænest, og, ja. og sådan skrog forfra, der, der står bilen bare ekstremt skarp. Ja, så synes jeg også, at sidespejlene,
0: de, det er jo lidt specielt, at det er én enhed. Så jeg synes, det er specielt, at du stiller sidespejlet, så kører hele spejlet, og ikke kun glasset
1: som man normalt ser på andre biler. Ja, og der er også lidt til design der det sidespejl der, er, fordi det er rigtig fedt at den ikke har nogen ramme omkring sig. Så når bilen den er i en vaskehal, jamen, så bliver det gjort ordentligt ren, fordi at børsterne kommer helt ind på spejlet. Men noget der virkelig er virkelig dumt, det er at når du trykker på knappen for at du skal slå spejlet ind, Jamen så slår det sig cirka 2 cm. ind. Du får 2 til to og centimeter, når du parkerer bilen og beder den om at slå spejlene ind. Altså, lad da være med sådan ophjertet. Det er
0: da fuldstændig lige meget. Det er de sidste to cm, der gør
1: det, Jacob. Ja, nu snakker vi biler her, ikke? Jo. Ja, det var godt, vi lige fik den med. Ja. Men nu synes jeg ikke, vi kan trække det meget længere. Nej. medmindre mindre du har noget at tilføje til designdelen. Ikke rigtigt. Jeg tænker, du får lov til at afsløre den. Så vil jeg gerne afsløre vores karakterer på 7,5, som vi har givet Polestar 2 for design. Men Andreas, vil du starte op på komfortdelen? Komfortniveauet i Polestar 2 er generelt anerkendt som
0: værende højt. Bilen er design med fokus på at tilbyde en behagelig, men sportig og dynamisk køreoplevelse for fører og passagerer.
1: Ja, Andreas, noget af det, der er med til at bidrage til komforten i sådan en Polestar 2, det er, at den er udstyret med usædvanlig god støjisolering, der reducerer den her eksterne støj fra vibrationer og vind i kabinen. Og det skaber sådan en roligere afslappet atmosfære under selve kørselen. Og først omkring om cirka 110 km t så begynder man at kunne høre den her vindstøj ved vinduerne. Ellers så er den altså bare utrolig støjsvag, men det kommer vi ind på i vores næste punkt, som er støj i kabinen. Polestar 2 har komfortable
0: sæder, der er designet til at give god støtte og komfort, selv under længere køreture. Vores sæder var dog beklædt med et materiale, som hurtigt føltes varmt, og man havde en tendens til at svede lidt på ryggen. Dette kan dog skyldes ekstrem god tilpasning og støtte. Men jeg vil gerne lige knytte en lille kommentar til det her, jakke med sæderne, fordi jeg havde ingen mulighed for at sætte sædet perfekt så mit knæ ikke stødt imod midterkonsollen på et træls lille hjørne, hvor ja, det bankede simpelthen imod plastikket. Og øh, det var, når man lige skulle sidde og hvile ben. Når man holdt speederen, var det ikke noget problem. Når man skulle hvile ben lidt, så var træls.
1: Ja, men du prøvede jo også at demonstrere det for mig lige der, da vi, da vi gennemgik bilen og begyndte at filme den her video, som vi udkommer med på et eller andet tidspunkt, når vi lige er blevet færdige med at klippe det sammen. Det er jo nyt for os, så det tager jo noget tid nu her, når vi skal til at lære det også. Men det, det er rigtigt. Altså, af en eller anden grund, så er mine ben, de har bare ikke den længde, så det generer mig. Mit knæ, det landet lige under den der øh, kant, som du var træt af. Så derfor så kan vi også kun sige til vores øh, lytter, at det gælder altså om at komme ud og afprøve den her bil, og måske køre et par timer i den. Fordi først der, der finder man ud af, hvordan man placerer sine ben under en længere køretur. Ops på den. Ja, det skal man helt sikkert være ops på. Og så har bilen jo altså også sådan en avanceret klimakontrol, som der findes i de fleste biler i dag, men det giver mulighed for individuel temperaturindstilling for både fører og passagerer. Og det er med til at sikre, at bilen den altid er behagelig, uanset hvordan værd det er. Der er også relativt god toning i ovnlyset, og derfor så føles det ikke så vanvittigt varmt inde i bilen. Det er dog oplevet bedre i andre biler. Man kan godt mærke temperaturen, når solen den bager. Har du ellers nogle kommentarer, ellers vil jeg afsløre karakteren? Jeg synes lige, vi skal have den sidste ting med. Det er det her med de fire kopholdere, der er i bilen.
0: Hvor ah, de to ja.
1: foran, de er ubrugelige en gang imellem. Ja, det er vist mildt sagt.
0: <laughs> kan du forklare mig, hvorfor vi synes, de er ubrugelige? Jamen det er, det er sådan set fordi, at når man har sin midterkonsol her, der kan du rykke på armlænet, så du kan rykke armlænet frem, så det er dejligt behageligt, du lige kan
1: sætte din albu på. Og det gør underværkere at få den rykket frem. Det vil jeg give dig fuldstændig ret i. Det er helt klart den raste
0: kørestilling. Men når du så gør det, så dækker du det halve af din ene kopholder, der er der. Og det er bare super ærgerligt. Og den anden kopholder, den er så under armlænet, som du godt nok kan vippe 180 grader om bagved. Men de er ikke særlig hensigtmæssigt placeret, det må man bare sige. Ej, det er de virkelig ikke. Hvor lander vi på komforten, Andreas? Ja, altså hvis vi lige skal sige de sidste to kopholdere der. Bare for lige at trække den lidt. De sidste to er i midterkonsollen om bagi, og de sidder fornuftigt. Der er ikke
1: noget problem der. Men vi lander på en sekser. Det er lidt over middel. Og nu snakker jeg lidt om støj i kabinen tidligere, så den, den tager jeg lige i det punkt. Bilen, den virker jo som nævnt tidligere utrolig støjsvag. Og i forbindelse med, at vi kørte 120 km i timen, der målte vi et lydtryk på 77 decibel. Og det er altså noget af det laveste, vi har målt i en bil lige pt. Der var på ikke noget tidspunkt et problem med at høre passagererne i forhold til, hvad de talte om under kørselen. Og de kunne også tydeligt høre mig, når jeg talte fremad i bilen. Så det er absolut godkendt i forhold til støj i kabinen, selvom bilen ikke har lydruder. Altså der er ikke de her to i ruder i sideruderne. Og vi fornemmer også, at det første er omkring... 110, at man begynder at kan høre vindstøjen fra A-stolperne, og det synes vi egentlig er ret godt. Ellers så er det kun det almindelige dækstøj, der er, og det er meget begrænset i den bil her. Den er godt lydisoleret, det er helt sikkert. Den er virkelig exceptionel i forhold til at snakke med
0: patienter om bagi. Jeg har ikke oplevet nogle biler, hvor det er så nemt, hvor der ikke er gjort noget med mekanikken, så man amplifierer det, kan man sige.
1: Det virker rigtig godt, og når man har et telefonopkald, det kan vi måske også lige komme ind på her, selvom det har lidt med udstyr at gøre, men så er der altså en mikrofon over i øh, passagersiden også, som man let kan høre øh, ens medpassager i forbindelse med et telefonopkald. Det ja. kan både være godt og skidt. <laughs> <Ja>. <laughs> Nå. Men bortset til fra det, så lad os komme frem til karakteren, og den lander altså på 7,0 for støjkabinen. Andreas, kvalitetsfølelse? Er det noget, at der er noget af i den bil her? Indvendigt
0: har Polestar 2 et moderne og relativt minimalistisk design. Kabinen virker lidt trang og lidt luksuriøs, med materialer og detaljer af høj kvalitet. Dog forstår vi ikke valg af tekstil på de fleste af de flader, man f.eks. hviler armen på eller rører ved i dørene. Materialerne bliver vanvittigt hurtigt beskidt, og ved tør hud sættes hurtigt hvide spor i tekstilet. Infotainment-systemet er placeret i midten af instrumentpanelet og er baseret på en stor lodret touchskærm på 11,2 tommer, der fungerer som kontrolcentral for bilens funktioner. Styringen er Android Automotive fra Google, og det virker bare. Men Jacob, det her med tekstil og beskidthed.
1: Ja. <laughs> beskidthed? <laughs> <Ja>. altså, for... <laughs> det var et fedt ord. <laughs> for mig, så var jeg skuffet over valget af det her tekstil altså det, mm. det, var, det var jeg virkelig træt af Og det er ikke fordi, at jeg bare er en total tør rosin Men <laughs> jeg skulle næsten kun lægge en arm på dørene Eller nede på den der midterkonsol, man gerne vil skubbe fremad Og så havde vi simpelthen noget hvidt, der smittede af Det kommer man også til at kan se i vores video Der lavede vi en film med det, hvor vi prøvede at gøre det Bare lige for at demonstrere det mm. Heldigvis så kan det relativt tør tørres af Men det er bare ikke særlig fedt det der spørgsmålet er, om vi havde opdaget det i vinterperioden, fordi man nok havde haft en langarm bluse på. Nej, det er ikke sikkert, man har det. Altså, eller, det kan godt være, at man har en langarm bluse på, men det er ikke sikkert, at vi havde opdaget det. <laughs> men vi ender i hvert fald på øh, en karakter, der har et sextal. Jeg springer videre til køreenskaberne, og det er altså her, at Polestar 2 den virkelig brillerer. Polestar 2 har en velafstemt affjering, der er designet til at absorbere ujævnhederne i vejen og give en jævn kørsel. Det bidrager til at reducere vibrationerne og støde kabinen og er med til at forbedre komforten. Men man må altså ikke forveksle den her bil med en komfortabel bil eller en blød bil. Fordi her på podcasten, her på bilpodcasten, der mener vi, at Polestar 2 det er det samme for elbilerne som en BMW M3-serie for fossilbilerne. Og det skyldes måske de her dobbeltvirkende single flow valves støddæmper på McPherson 80'erne ophæng, som det er det, der er foran, eller multilink bag i Det er i hvert fald helt sikkert at det her det er en bil, der kommer til at give dig et smil på læben, for den kører bare fantastisk, og så tager den svingende som en drøm. Og for at det ikke skal være løgn, så har den en venderadius på kun 11,5 meter, og det er bare super godt for en bil i den her størrelse. Men det gør sig også lidt på flonken derude, altså det forreste bagagerum. Det er lidt mindre end man ellers kunne se. Det er rigtigt, men jeg tror aldrig nogensinde, at jeg kommer til at få enten ladekabler ned i det rum. Nej, det kan godt være. Og det er jo det, jeg gerne vil bruge fronten til. Altså, jeg er vanvittigt glad for, at den har fronten. Det kan
0: også bare siges. Det giver plus, fordi så har du til ladekablerne, og du ikke skal ja. finde dem under ja, det bærste rum eller sådan noget, når du så er pakket godt op på ferien.
1: Men det er jo et sidespring, det her, Andreas. Hvad tænker du om køreegenskaberne? Fordi jeg synes jo, at det her det er noget af det bedste, jeg nogensinde har kørt i forhold til elbiler. Jamen var jeg lige ude og køre go-kart i weekenden. Og man kan jo næsten
0: sammenligne den her lidt med en go-kart, udover den er meget nemmere at styre, fordi den har særvestyring.
1: Men den suger sig bare fast til vejen. Det er, det er super fedt. Altså jeg glæder mig sygt meget til, at vi skal prøve den baglystrukne bil af den her ja. model. Det, det bliver virkelig spændende. Det skal lige siges, at de dag, der har været ude at køre på våde veje, og der kniber det måske lidt med, at den står fast. Altså den har ret mange kræfter i forhold til når den skal ud af svingene. Så understyrer den en smule. Men altså på tør vej, der er der ikke noget, der slår den. Det er sindssygt godt.
0: Men øh, jeg glæder mig til at høre karakteren, Jacob.
1: Ja, nu skal jeg lade være med at trække den længere. Men vi har valgt at give den 9,0 i køreegenskaber. Det kan godt være, at bilen kører godt, Andreas. Men er den også samlet og bygget godt? Ja, det er jo så det. Fordi at Volvo de er jo kendt for at være
0: gode til at bygge biler. Og vi må ikke glemme, at Polestar er hvad, AMG, det var for Mercedes. Altså deres sportslige version er deres bedste jeg. Da kinesiske Geely købte Volvo, valgte de at opdele mærket. Præcis som det også skete for Seat og Cupra eller Citroën og DS Automotive. Men man er ikke i tvivl om, at Polestar har lånt meget for Volvo. Det ses både indvendigt i kabinen, men også udvendigt med for eksempel og hammerlygterne osv. Det er da ikke en dårlig ting, og når vi ser på panelsamlingerne, så er der altså lige stor afstand over alt på bilen der er også tænkt på mange smarte ting, som for eksempel låg i lågbunden i bagagerum, som vi kommer lidt nærmere ind på i vores YouTube-film. Så derfor får
1: bygger og kvaliteten
0: 9,0. Ja,
1: er der ingen tvivl om, at Polestar 2 den er bygget rigtig godt, og nu kommer vi så ind på noget, der hedder udstyr i forhold til prisen. Og Polestar 2 den er relativt godt udstyret som standard, men man får helt vanvittigt meget udstyr med i forbindelse med opgradering til de to forskellige pakker, man kan vælge. Så derfor så anbefaler vi helt klart, at man gør det. Bilen den er også udstyret med et rigtig godt 360-graders kamera, så nu er der altså ingen, der ikke kan finde ud af at parkere længere. Som eksempel på nogle af de ting, der følger med i pluspakken, og det er altså den pakke, man kan købe for 40.000 kroner, der får man blandt andet... Det her kæmpe soltag, der spænder i fuld længde med sådan et projekteret polstar symbol som man kan se om aftenen eller ved svag belysning. Så er der har man karteren Premium Sound Anlæg, der er fuldt eldrevne sæder, inklusiv firevejs eldreven lændestøtte, mekanisk forlængelse og opbevaringsnet til rygstøtterne bag på sæderne. Der er varme i rettet i forsæderne og bagsæderne, samt i dyserne til vinduesviskerne. I ligeledes så er bagruden lavet af hærdet glas, som er tonet. Og i den her pakke der får man altså også noget, de kalder for Digital Key Hardware med. Og det vil altså sige, at du kan bruge din smartphone i forbindelse med din Polestar-app, og så dermed kan du betjene bilen, altså du kan låse den op og åbne den og starte den, bare at telefonen den ligger i bilen. Det er også i den her pakke, at du får det her low i low opbevaring med, i forhold til indkøbsposerne i bagagerummet, som vi synes var vanvittigt smart, især fordi at du kan faktisk bruge det her lå i lå så når det er slået op, så kan du have opdelt dit rum i to, så alle tingene ikke ligger og skrumler rundt om og jeg havde tilfældigvis lige en kast, der passede med, med det rum, der var foran lå Jeg
0: har aldrig hørt dig snakke så meget om en kast der før.
1: Nej, men jeg er utrolig <laughs> glad for den her funktion, fordi det virkede bare. Det var rart, at det ikke lå skrumlet rundt det omme om især når man kan accelerere fra 0 til 100 på de her 7,4 sekunder.
0: Så tænker jeg også, at man skal have pilot med, og den inkluderer blandt andet uh, Pixel-LED-forlygter, adaptiv High Beam, så er der LED-toglygter foran med kurvefunktion, og Adaptive Cruise Control, og så Pilot Assist emergency stop assist. Den her emergency stop assist, den vil jeg sige, den, der, der bliver man altså taget med bukserne nede. Det,
1: det er virkelig et chok. Den kunne jeg virkelig også godt undvære en gang imellem, for jeg havde to gange, hvor den gjorde det uden nogen grund overhovedet. Jeg havde 100% styr på, at der ikke var nogen, og alligevel så bremsede bilen.
0: Ja, det skal siges, man kan slå det fra, men
1: alligevel, så, så vil man jo gerne have det på, hvis der sker et eller andet. Ja, hvis der kommer nogen ind for den blinde vinkel, der man ikke lige får øje på, så er det jo rart, at bilen den selv bremser. Men er du sindssyg, mand, de det fløj bare op i halsen, fordi det er ligesom at køre ind i en betonmur, altså den stopper bare. Ja. Udover det, så er
0: de her LED-forlygter, det er altså ikke Matrix, så den lyser ud til siderne, men det er almindelig High Beam, så den skifter op og ned automatisk. Og jeg kørte med det om aftenen her, og det lyser rigtig langt frem. Det kan være, at den registrerer de forankørende lidt langsomt, så du kan måske en gang imellem få lige et højt lys. Men det forstår den altså også. Når den har fået det højt lys, så blander den ned med det samme. Vi undrer os også lidt over, at der ikke er regnsensor i den her bil. Og det vil sige, at du skal styre den her bil, som du skulle i en meget, meget gammel bil. Selv min Ford Fiesta fra 2013 har regnsensor i sig, ikke også? Så det er mærkeligt, at man skal styre vinduesviskerne manuelt. Der er også blandt andet kun én trådløs opladning på 15 watt foran, i stedet for at man har to. Men der er trods alt to USB-C-porte i for og i bag. Du skal bare bruge en ledning i stedet for trådløs.
1: Det går også lidt hurtigere. Så alt i alt, så ender vi på en karakter på 8,0 for det her. Og det er jo altså også en bil, der har ret meget udstyr, det må vi bare sige. Men lad os komme videre til pladsforholdene, Andreas. Hvordan ser det ud med dem? Polestar
0: 2 har ikke den største kabine, så det kan virke lidt smalt. Det er muligt at finde en behagelig kørestilling. Mm, så nogenlunde. Jeg er ikke helt enig. Jeg har stadigvæk mit problem med mit knæ. Men vi anbefaler, at I prøver at køre bilen i længere tid, som vi også har sagt. Man sidder generelt godt i bilen, og der er en fornuftig støtte af både lår, lænd, sider og ryg. Pas dog på med at købe bilen, hvis du har store børn, der personer over 1,85 cm i versionen med soltag vil støde på loftet i. Bagagerum det er 405 liter, som kan udvise til 1095 liter. Der er også et 12-volt udtag i bagagerummet. Der skal man dog lige være opmærksom på, at 12-volt udtaget det slukker altså lige så snart, man låser bilen. Så du kan ikke bruge dine køletaster inden i særlig lang tid. Det er kun, når du kører.
1: Hvad tænker du om pladsforholdene, Jacob? Ja, men jeg synes egentlig, at, øh, at du ramte spot on. Det er ikke en stor kabine, og det er rigtigt nok, at den virker lidt smalt. Men nu kommer du jo så også fra en Tesla Model Y, og den er jo bare vanvittig bred inde i kabinen. Der føler man på ingen måde så trængt, men det er også en bil, hvor der er rumklang i. <laughs> det er sådan ja, en lidt ja det, en <laughs> ja det er virkelig en baltsal men øh, jeg er enig altså, det er, der er ikke ret meget plads i den her bil men hvis man øh, har min størrelse altså lige under de her 1,80 meter og øh, ens børn de ikke er højere så kan man sagtens klare sig med den her fordi jeg synes også at den har et fornuftigt bagagerum og der er også et ekstra rum nede under bunden hvor man kan fylde lidt i jeg synes, ja. egentlig, den, øh, det, det er fint men, øh, men karaktermæssigt Andreas hvor ligger vi hen? Jamen vi lander på en
0: 5,5. Jeg nåber lige lastevne og påhængsvægt også. Bilen her, den må last 421 kg. Udover det, så må den trække en trailer med bremser på 1500 kg og en trailer uden bremser på 750 kg. Så er det lidt specielt med den her bil, at lodret belastning på trækkronen, den er over på 90 kg, og det er altså normalt kun 75 kg. Og vi snakker meget om det her med, hvor langt kan vi køre. Og når du har en bagageboks på i stedet for en tagboks, så kan du altså køre væsentligt længere,
1: end hvis du har en tagboks på taget. Ja, og det er jo rigtig godt. De fleste biler, de kan laste 75 kg på krogen ved lodret belastning. Og så har der oven købt nogle biler, der er helt nede på 50 kilo, så 90 kilo, det er altså ekstra meget her. Og så er vi også utrolig glade for, at den er med svingbare træk, altså mekanisk elektrisk svingbare træk. Ja, og så er det jo bare fedt, at den stadigvæk kan tage 90 kg. Det er egentlig vildt nok. Men karakteren her, der ender vi på en 7,5. Og så vil jeg komme ind på batteristørrelse, rækkevidde og forbrug. Selve batteristørrelsen, den er på 78 kWh. Og den oplyste rækkevidde ifølge WLTP, den er på 551 km. Vi har opnået en rækkevidde på 426 km, hvor vi kørte 30% på landevejere i by, og så de sidste 70% på motorvej. Og det gav mig et mål for brug på 18,18 kW per 100 km. Og det her tal blev en mål ved 22 grader og ca. 3-5 meter i sekundet i forhold til vinden. Så med en gennemsnitlig elpris på 1,21 kr. per kW, så kostede det mig 22 kroner at køre 100 km. Hvis man skal sammenligne det med min dieselbil, som kører 14,5 km på liter, og jeg har tanket til 11,69, så koster det mig 80,62 kroner per 100 km. Det er altså næsten fire gange så meget, at det koster mig at køre i den. Men... Uanset hvad, så den her bil, den er bare utrolig økonomisk. Altså, vi nåede ret langt i forhold til det oplyste forbrug. Jeg ved godt, at det var 22 grader udenfor, så vi kan ikke helt sammenligne det med vores vintermålinger. Men til gengæld har vi straffet bilen lidt, og så kørt mere på motorvej. Så derfor så er det stadigvæk et realistisk bud, vil jeg mene. Ja, det er jo totalt optimeret med 22 grader udenfor for en elbil. Det er det. Det bliver ikke meget bedre. Og dermed så lander vi altså på en karakter på 8,0 for batteristørrelse, rækkevidde og forbrug. Det er en af de bedste biler, at vi har testet i forhold til lige netop den her kategori.
0: Jeg hopper videre til opladning. Stiktypen det er en standard CCS Type 2, som er standard i hele Europa. Lydladningen her det er 150 kW. Og der opnåede vi fra 10-80 procent. En ladetid på 23 minutter. Fra 7 til 40 procent cirka 135 kW i gennemsnit. Fra 40 til 70 procent cirka 110 kW i gennemsnit. Og 70 til 90 procent cirka 65 kW i gennemsnit. Efter 95 procent så lader den stadigvæk med 35 kW i timen. Det er altså super flot. Og det her, det er målt ved 23,5 grader Celsius. Derhjemme, der lader den med 11 kW i timen på hjemmeladeren. Så det tager 6 timer og 45 minutter fra 10 til 80 procent.
1: Ja, det synes jeg egentlig er ganske fint for, for sådan en bil her. Jeg tænker egentlig ikke, og nu er det lidt den gamle sure mand, at jeg har behov for en bil, der kan lade meget hurtigere end 150 kW. Fordi når jeg kører rundt og lader ude på de her DC-ladere, så er det yderst sjældent, mindre jeg er ved motorvejsnettet, at jeg finder en lader, der kan lade hurtigere end 150 kW. Og oven i købet, når jeg så holder der, hvis der så er en, der tager øh, og lader op på den anden side af den ladestander, så vi deler strømmen, jamen så kan jeg kun lade med ca. 65 kW til 70 kW.
0: Men der kan jeg jo godt lige skyde dig lidt ned, Jakob og... Øh, <laughs> skyde du bare. <laughs> Grunden til, at jeg gør det, det er jo fordi, at det bliver jo hele tiden forbedret men
1: sådan en bil her, som den her, den beholder man jo nok i en 10 år. Ja, men nu er der jo i hvert fald stået nogle ladestander, som kun er 50 kW, og de står der altså stadigvæk ude i det ganske danske land. De står der for at grine af dig. <laughs> ja, men så, og så kommer jeg her med min bil, der kan lade med 150 kW, og så kan jeg kun få 50 kW på i timen. Det er da fuldstændigt til grin. Så kan vi jo ikke. Altså derfor så mener jeg ikke, at man skal bruge DC-ladning til ret meget enten når du er på de her langture, og du kører ved eller så der giver det god mening. Ja, så er det jo selvfølgelig også, hvordan
0: ladekurven er, og det har vi jo prøvet at forklare nu her. Men der er altså mange biler, der piker ud med en, en meget høj ladehastighed, men så går meget hurtigt i bund,
1: og så giver det jo ikke mening. Ja, det er rigtigt. De dør allerede ved omkring 50-60 procent, og så, så lader de utrolig langsomt det sidste stykke. Vi giver den en karakter, der hedder 5, og det er jo en middelkarakter. Jeg springer videre til garantien. Og lige netop på den her Polestar 2, der er der to års køretøjsgaranti, og det indebærer reparation eller udskiftning af en hver del, der ikke virker på grund af defekte materialer eller fabrikationsfejl. Defekter eller afvielser i bilens lakerede overflade grundet defekter i materialerne eller lakeringen. Og det er de første to år efter udlevering, uanset ejerskifte. Udover det, så er der 8 års garanti på batteriet, og det er igen enhver en materialedefekt i lithium-ion batteripakken, de første 8 års ejerskab eller 160.000 km, uanset hvad der kommer først. Og man måler det egentlig ved, at, at når sundhedstilstanden den falder til under 70% af den originale kapacitet inden for de første 8 år, jamen så skal batteriet udskiftes uden omkostninger. For uden det, så er der en 12-års rustgaranti, og den går på reparation eller udskiftning af det pågældende panel, hvis der er korrektion, der skyldes defekte materialer eller fejl i konstruktionen. Så det vil altså sige, at hvis du får et stenslag, som så er skyldig, at det ryster, så er den ikke dækket, og det betyder, at vi ender med en karakter på 4,5. Nu skal vi til at runde den af, Andreas, så lad os komme til den helt store, og det er værdi for pengene. I princippet bør den her bil
0: ikke få mere end cirka 4 i karakterer, når vi ser på værdi for pengene. Men når vi tager den samlede vurdering af bilen med, og især ser på kvalitet og de dynamiske køreegenskaber, så bliver vi altså nødt til at runde den op til 5,5. Ja,
1: og det så vi har snakket om her tidligere og var fuldstændig enige i. Den her bil, den giver dig altså bare et smil på læben, og det får man ikke af alle elbiler, men den her, den gør det virkelig. Der er totalt meget køreglæde gemt i den bil her. Ja, og så har den også sådan nogle små tweaks, hvor
0: jeg, eksempelvis med sidespejlene her, så kan du lige dobbeltklikke på tasten inde i bilen på L for eksempel. Så vipper den lige sidespejlet ned, så du bedre kan se kantstenen og sådan noget. Ja, når du har sat den i baggear.
1: Ja, så du skal lige sætte den i baggear, ja. Det er rigtig. Man finder hele tiden et eller andet øh, lækkert ved den bilen, som der også lige har tænkt på. De har jo også øh, pollenfilter i, og man kan se, hvordan kvaliteten af luften er, både i kabinen, men også uden for bilen, der hvor du er. Det er simpelthen bundet op på internettet. Ja, det er ret sjovt. <laughs> <laughs> det er lidt sjovt. Så man kan jo faktisk se der, om der er nogen, der har slået en fisk i bilen. Nej, <laughs> ja. det har vi ikke prøvet. Det burde vi
0: faktisk. <laughs> det kan du jo teste i morgen. Hvor <laughs> du skal aflevere den.
1: <laughs> ja, det kunne være meget godt. Nå, men øh, på det mundt og grundlag, så skal vi vel egentlig til den samlede bedømmelse, og så lige nævne, at sikkerheden, der fik naturligvis også 5 stjerner, i forbindelse med den test ved Euro NCAP. Men den samlede vurdering, der ligger vi altså helt op på 6,8, og det er relativt højt på vores liste over de biler, vi har testet. Og det er der, fordi det er, en,
0: det er en lækker bil, uden tvivl. Ikke så praktisk, men lækker.
1: Ja, og jeg kommer helt sikkert til at savne den alligevel. Ja, ja. jeg kunne godt bruge den her som nummer 2 bil. <laughs> jeg kunne godt bruge den her som nummer 1 bil. Ja. <laughs> Nej, men Andreas, skal vi ikke tage af for i dag? Og så lige nævne for vores lyttere, at de skal være velkommen til at gå ind og finde vores YouTube-kanal. Fordi at om en rum tid, der kommer videoen op af selve Polestar 2-anmeldelsen som noget nyt, at vi forsøger. Men ellers så er der ikke andet tilbage end at sige tak for det dag, Andres. Det har været drønhyggeligt, som altid. Tak fordi du lyttede med. Gå ikke glip af næste episode. Tryk på følg eller abonner. Fortæl dine venner og bekendte om os. Det vil hjælpe os utrolig meget. Og kør forsigtigt ud.